0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Continuamos con el ciclo de los comisionados, nos toca tal como lo van a escuchar en la cápsula. La cápsula que viene a continuación está bien completa, así que en, en la introducción no quiero, no quiero tocar mucho el tema. Eh, vamos primero, por supuesto, agradecer a todos los que nos escriben, ya sea por Twitter... Eh, y los que nos escuchan vía SoundCloud o iTunes o cualquier otro medio, porque la verdad que, bueno, <ríe> ha sido eh, interesante la respuesta a, a un ciclo que siempre me, me interesó grabarlo. Es un poco, es muy, por supuesto, histórico y a veces tiene muchas cosas... Eh, un poquito complicadas de, de, de explicar en, en, en el tiempo, porque tampoco hay que abusar del, del tiempo, ¿no? Y, y, y de esta manera, a veces, y lo, lo, lo dijimos anteriormente, ¿no? Esto es como, estamos pintando con brocha gorda, ¿no? Si, si estuviéramos pintando con pincel, mira, tendríamos que hablar una hora, dos horas de cada uno de estos personajes, ¿no? Que algunos son bastante complejos. Uno de esos personajes particularmente complejo es Kim. Ahora, antes de, de escuchar la cápsula, eh, voy a recomendarles, porque con Kuhn pasa algo que no pasa con el resto de los comisionados, que es que Kuhn escribió su libro, y en su libro él hace un relato extraordinario de los años de él como comisionado. Eh, y, 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 y al hablar de extraordinario, es que realmente es una cosa increíble la manera como él escribe. O sea, él ataca a todo el mundo O sea, él escribió un libro Bueno, pensando Ya, ya aquí se acabó mi, mi, mi relación con el mundo del béisbol Y ya, o sea, a mí nada, y, o sea yo voy a, a, a decir todo lo que tenía por dentro y, y lean el libro para que se den cuenta Incluso ataca este, y Esto es algo que no digo en la cápsula Por eso lo, lo, vamos a, lo, lo puedo mencionar ahorita Ataca for Freak porque uno de los aspectos, de, de los puntos positivos de Keown, y no está en la cápsula, así que lo estoy agregando ahorita, es que él pudo convencer al Salón de la Fama e um, incorporar la, las estrellas de las Ligas Negras dentro del Salón de la Fama. Eh, y, y él relata eso en su libro. Y él habla de las reuniones con la directiva del Salón de la Fama y un, uno de los directores principales del Salón de la Fama, o el, el presidente, o, o el, la cabeza del, del Salón de la Fama, en esas reuniones era Ford Freak. Y for Freak, se, dice que un en su libro, se negaba absolutamente a que las estrellas de las líneas negras estuvieran en el Salón de la Fama, y decía que no se lo merecían, que ellos no deberían estar ahí que por favor, que eso no era un... Que, que, y, y, y si tú empiezas a unir un poco esos comentarios que incluye un en su libro con otras cosas de Frick, tú terminas a veces hasta concluyendo que Frick no era, era tan racista como Landy. A pesar de que tuvo algunas posiciones eh, a favor, eh, o, o tratando de evitar una huelga que, que algunos peloteros trataron de, de, de realizar eh, en la Liga Nacional y él, y él se opuso a, absolutamente a eso. Pero quitando eso, el resto de las, de las actuaciones de Frick entran como dentro de un mundo allí medio, medio confuso. Pero lo importante es que Kuhn lo habla claramente, lo dice abiertamente. Le dice, Frick no quería que ellos entraran, se oponía absolutamente, decían que ellos no, no tenían la calidad para entrar en el Salón de la Fama. Oye, está hablando de, 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 de otro comisionado, ¿no? y, 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 y lo está haciendo ver como un racista en el libro, y sin embargo lo dice. Bueno, ese es un ejemplo, porque el, el ejemplo más claro en todo el libro es con Marvin Miller y su relación con Marvin Miller pero también aquí y, y, y los que me escuchan eso mira yo, yo, yo les voy a dar una recomendación que bueno quizás me lo si me lo agradecen después algún día nos vemos me invitan una, una cerveza para entender perfectamente estos años del béisbol de los años 70 principios de los 80 cuando cuando cree cuando nace el, el sindicato y la relación entre miller y, y las grandes ligas Ustedes tienen que comprar dos libros. Un libro se llama Hardball, The Education of a Baseball Commissioner, de Bobby Kuhn. Eh, hay algunas, si uno se mete en Amazon todavía consigue algunas ediciones viejas. O sea, eso, y ahí te va, uno obtiene la, la, eh, la opinión, y el, como la visión, el punto de vista del comisionado de esos años. Y paralelamente a eso compren un libro que se llama A Whole Different Ball Game The Sport and Business of Baseball de Marvin Miller. Porque resulta que, que, que Bobby Keung publica este libro. Miller lee el libro y dice, bueno, este tipo está loco. O sea, él está echando un cuento que no es. Entonces, Miller publica su libro en respuesta al libro de Keung. Básicamente capítulo por capítulo, diciéndole, aquí que uno decía esto, eso no es verdad, esto, esto es de otra manera. Pero entonces uno tiene el privilegio de tener las dos visiones de las dos personas más importantes de, dentro, o sea, de, de ese mundo, y, y, y donde en ninguno de los dos libros eh, ellos están tratando de, de evitar ser polémicos o guardándose golpes, nada. O sea, los dos son totalmente sinceros. Así que eso yo, en ninguna otra parte de la historia el béisbol, uno va a conseguir esto, de, de estos dos libros, eh, uno en respuesta al otro. Y, y repito, son años muy interesantes, son años cargados de casos, cargados de, de problemas, de... Eh, cuelga convenios laborales eliminación de reglas incorporación de reglas eliminación de la cláusula de reserva nacimiento de la, de la agencia uno, uno o sea es, es, esto, esto sí es interesante o sea estos, estos los otros comisionados bueno cada quien tuvo su labor y su función y todo esto lo que pasó que y, y esa relación que Miller eso no, se, no no se había visto antes y después no se vio, no, 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 lo, no lo hemos visto de la, de la misma manera. Porque es, esa, esa guerra de la MLBPA y, y MLB, en algún momento llegó a un punto donde los dos agarraron miedo. Donde MLB dijo, yo no puedo seguir con esto, porque estoy destruyendo el negocio. Y donde la MLBPA dijo, yo no puedo seguir con esto, porque estoy destruyendo el negocio. Y entonces, últimamente, lo hemos visto ambos, muy amigos y abiertos a discutir, a conversar y todo eso. Eso no era lo que se veía en los 70 y en los 80. Entonces, pero vamos a escuchar primero la cápsula y después vamos con algunos comentarios finales. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano. Cápsula de endorfina en el infield. Y continuando con el ciclo de comisionado de las grandes ligas, nos toca hablar hoy del quinto comisionado. Y quizás, en mi opinión, el comisionado, después de Sile, que generó más polémica, más noticias, cambios, eh, estuvo involucrado en más casos polémicos, eh, y que hasta cierto punto cambió el béisbol también. Y no es otro que Bobby Kuhn, quien llega al cargo en 1969. Eh, recordamos que William Ecker fue despedido en ese momento eh, de su cargo com comisionado, cuando le faltaban todavía tres años. ...y escogen, seleccionan a, a Kuhn de manera provisional... ...ya Kuhn tenía una larga trayectoria como abogado... Eh, ...en la Liga, eh, en la Liga Nacional... ...y eso ayuda a, a que lo seleccionen. Eh, el, el problema con Kuhn, no, no solamente que enfrenta una, unos años muy difíciles... ...y vamos a ver algunos de los, de los problemas que enfrenta Kuhn... ...es que un par de años antes, en 1967 el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas, la MLBPA, escoge a Marvin Miller como su director ejecutivo. Y ese momento básicamente cambia el mejor. O sea, Miller cambia absolutamente toda la, la, la relación dueños-jugadores. Y eso es un elemento que por primera vez en, la, en los comisionados tiene que enfrentar eh, como parte de su trabajo. Vimos que ni, ni Landis ni Chandler, ni Freak, ni por supuesto ni Ecker, tenían eh, la relación con sindicatos como parte de su trabajo. No existía esa relación. O sea, realmente lo que existía, eh, dado caso los problemas con los jugadores los resolvían los equipos de manera directa. No, no había no había convenio laboral, no había absolutamente ningún tipo de reclamo, uno que otra demanda. Pero, pero no era una parte fundamental de, de ese trabajo. Cuando llega Kuhn, lo es. Se convierte, en no solamente en eh, una parte fundamental, sino también en una parte que absorbe su, su tiempo. Eh, es una relación, sobre todo un miller eh, muy difícil, eh, que genera muchas eh, polémicas, eh, o, si quieres, hasta violenta, ese, ese tipo de relación, y allí se va mucho del, del tiempo de K un como comisionado. Eh, en cuestiones de, de trivia, eh, un es el comisionado más joven elegido, agarró el puesto cuando tenía 42 años, el más alto, el que tenía más peso. Eh, los historiadores dicen que era el, el comisionado que tenía más pinta de comisionado. Siempre andaba bien vestido, engominado, con zapatos pulidos, eh, y parece un poco yo no sé si recuerdan al, la serie de Batman de televisión el comisionado fierro yo no sé si quien empezó eh, si Kune fue primero o fue el comisionado fierro pero más o menos había como un molde ¿no? de, de, de la figura del comisionado y ese era Boy Kune uno de los problemas que enfrenta Kune inmediatamente o que trata de resolver inmediatamente es lo que ya hemos venido hablando en otras cápsulas y es que las grandes ligas se estaba quedando atrás mientras otras ligas como la NFL, la NBA, ya estaban eh, sacándole ventaja en cuestiones de popularidad. Y Kuhn, y esto es interesantísimo porque lo estamos viendo hoy en día, y esto fue en, en, en los años 70, a principios de los años 70, Kuhn hace un análisis, un estudio, y se da cuenta de que el principal problema que tienen las grandes ligas es que los jóvenes no estaban viendo los juegos. O sea, la, 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 los ratings en, 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 en jóvenes eran muy malos, y, y por el contrario, los jóvenes sí estaban viendo la NFL y sí estaban viendo la NBA. Entonces, cuando ellos analizaron por qué los jóvenes no estaban viendo eh, las grandes ligas, se dieron cuenta de que porque había una, una sequía ofensiva increíble. Estos eran años dominados por el picheo. Y entonces no, no, no era el problema como hoy en día que dicen que, que, es que los juegos son muy largos. En, ese, en este caso era que no había ofensiva. Y entonces una de las cosas que hace un inmediatamente es, bueno, vamos a aumentar la ofensiva y, y recorta la, la lomita de 15 pulgadas a 10 pulgadas, ¿no? y este, reduce la zona de strike, eh, aprueba la figura del bateador designado en la Liga Nacional, eh, expande la, las grandes ligas, crea dos divisiones, eh, debido a la expansión y esas dos divisiones entonces se crea la figura del playoff y más equipos están entonces con la con la, la posibilidad de entrar a los playoffs a la postemporada. Anteriormente eran solamente dos equipos, el ganador de la Liga Nacional y el ganador de la Liga Americana. Ahora hay más equipos involucrados, eh, repito, con, con, al reducir la, la, la lomita. Se, se le quita un poco de poder al picheo, se, se aumenta la, la, se incentiva la ofensiva la, la reducción de la zona trae también ayuda a ese tipo de cosas y eso eran las fórmulas que ellos estaban manejando en ese momento para atraer a los jóvenes y para tratar de rescatar la popularidad del juego que estaba haciendo que no era la misma ¿no? de, de hace 30, 40 años y ya hemos, ya hemos visto como, como distintos comisionados vieron o estaban presenciando que, que ese era el problema, que ese era uno de los problemas de las grandes ligas, pero no hicieron nada. ¿Qué un hizo? que un sí se atrevió, se atrevió a, a realizar algunas modificaciones? que Yo me imagino que hoy en día, si, si se hacen, si no, si, si no se hubieran hecho en ese momento y se hacen hoy en día, bueno, lo crucificarían, porque en comparación, o sea, entre recortar, recortar la lomita de 15 pulgadas a 10 pulgadas a, a dar un, un boleto intencional solamente con una señal yo creo que la, la, la primera acción de Q es mucho más temeraria en comparación en, en términos de, de, de atacar el, eh, la integridad y la historia del juego al, al de al del dar la base intencional con una sola seña pero bueno, eso es otro eso es otro problema pero Q se actúa y eso es importante no solamente eso, sino también eh, va a la Universidad de Wharton y allí pide a la universidad que le haga un estudio sobre cómo estaban manejándose eh, las grandes ligas desde el punto de vista de organización. La Universidad de Wharton le da un informe muy completo y una de las primeras recomendaciones que le da es que tiene que centralizar las operaciones. O sea, no, no, no pueden seguir con la Liga Nacional por un lado, la Liga Americana por el otro lado y la Oficina del Comisionado en el medio tratando de ver qué, qué es lo que puede hacer o, 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 o ejecutar algunas de las acciones que las dos ligas hacen. Eh, la Universidad de Huertón dice eso no funciona, tú tienes que centralizarlo todo y eso también implica las negociaciones de los derechos de televisión, de mercadeo, de, de un poco de acciones que ustedes deben hacer de manera centralizada en vez de hacerlo de manera separada como lo están haciendo o sea, los equipos no les no les gusta esa recomendación y no le prestan atención luego, muchos años después esa recomendación es uno de los pilares fundamentales del, del si se quiere el resurgimiento de las grandes ligas como institución porque cuando llega CELIC cambia absolutamente lo que es la organización en sí pero eso, eso es otro, otro caso eh, por supuesto un tiene que enfrentar y lo dijimos al principio a Marvin Miller eh, y hay una cantidad algo que nunca había pasado en la historia de las grandes ligas está la huelga de 1972 donde se pierden 13 días 13 juegos eh, 13 días de juego eh, lo que equivalía en ese momento 86 partidos eh, también hay amenazas de paros laborales o de huelga en el 73, en el 76, en el 80. En 1981 está la gran huelga donde se pierden 713 partidos, que era más o menos el 38% del calendario. Entonces estamos viendo como básicamente desde 1972 a 1981 que uno tenía respiro. ¿no? Eso, eso. Básicamente todos los años eh, estaba la amenaza de una huelga, estaba la amenaza... De, de un paro laboral, estaban las negociaciones del convenio laboral eh, y eso absorbe gran parte del trabajo de Kyung. pero además de eso, y mire, de puede, no es imposible hablar en 11 minutos eh, de Kyung hay que hablarlo en, por lo menos en 11 horas pero vamos a, vamos a, a tratar de, de ir al, al grano en muchos de los aspectos eh, recibe la demanda de Kurt cool Flott de que él, eh, luego que, 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 que lo cambian de, de equipo eh, no quiere reportarse a su nuevo equipo quien dice que tiene que reportarse eh, esa demanda llega a, las grandes, a, a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y le da la razón a las grandes ligas Miller sabía que iban a perder ante la Corte Suprema de Justicia pero de todas maneras apoya a Kurt Flood y, y, y eso es un caso también interesantísimo que hablaremos otro día eh, tiene problemas directos con los mismos dueños de equipo sobre todo con Charlie Finley el dueño de los atléticos de Oakland le, le, le anula la venta de unos jugado, de jugadores importantes Vida Blue para los Yankees Rolly Fingers y Joe Rudy para los Medias Rojas de Boston Finley lo estaba vendiendo porque ya veía que, que venía la figura de la gente libre en algún momento y no quería perderlo sin recibir nada a cambio Kyung dice, tú no puedes vender esos jugadores por esa cantidad, anula esa suspensión Finley le dice, bueno eh, y bautiza a Kyung como el, el, el idiota del pueblo eh, y así lo llama de ahí en adelante eh, ocurre el caso de Catching Hunter eh, Catching Hunter también firma con Oakland tiene una cláusula donde había que pagarle una anualidad a, a un seguro Charlie Finley no le hace la anualidad no hace el pago de la anualidad eh, eh, Kuhn de, trata de decidir, antes de que el caso llegue a un arbitraje, dice que, que Finley tiene la razón, que él puede rectificar el error, sin embargo, por derecho adquirido del jugador en uno de los convenios laborales, en el primer convenio laboral, el caso llega a un árbitro independiente, Peter Seitz, y Peter Seitz dice, eh, Hunter tiene razón, y por lo tanto lo declara agente libre, es el primer agente libre en las grandes ligas, eh, por violación contractual, no por derecho. Eh, pero eso es uno de los enfrentamientos eh, porque también involucraba a Charlie Finley pero también enfrenta a Steinbrenner quien lo suspende por dos años por contribuciones ilegales a la campaña de Richard Nixon suspende a Ted Turner eh, por un año por una firma de, de Gary Matthews, se presenta el caso de Messer y McNally en el cual ah, es, estos jugadores ejercen el año de la opción establecido en la cláusula de reserva luego quieren declararse agente libre que un trata de evitarlo de todas maneras el caso también llega a manos de Peter Seed y Peter Seed dice ustedes son agentes libres y estos son agentes libres ya por la cláusula de reserva. Luego de eso, incorporan la figura de agente libre en el convenio laboral. Es el primer comisionado que toca el tema de la utilización de drogas y anfetaminas, critica duramente a los jugadores por el uso de los greenies o la, las anfetaminas que estaban dando los mismos equipos en los, en los clubhouse. Eh, recibe, por supuesto, el rechazo de la asociación, del sindicato, pero también el rechazo de los dueños de equipos que le dicen no te metas en esto, eh, pero eh, el, la anfetamina era uno de varios problemas. El problema principal en esos años es la cocaína y tiene que suspender a jugadores de los Royals de Kansas City y después al, al, de los piratas de Pittsburgh. Ya A pesar de que, de que los problemas con los piratas empiezan durante en los años de Q, es Peter Uberos que termina eh, suspendiendo a jugadores por esos casos. El caso de Steve Howe, también relacionado con el uso de las drogas. Willie Mays y Mickey Mantle, como ex-peloteros, trabajan en un casino. Eh, Kuhn dice, ustedes no pueden trabajar en un casino. Eso es malo para él, porque además eran, eran coach de, de, de sus equipos de San Francisco, y de, eh, de los Yankees, y, y, y deciden entonces... Eh, suspenderlo, de multar a, a los jugadores y ofrecerles la posibilidad, mire, ustedes si quieren seguir trabajando en béisbol, ustedes deben dejar ese trabajo en el casino y los jugadores deciden dejar el béisbol. <ríe> eh, realmente eso es un, un pequeño resumen de, de muchos de los casos que ve Bobby Kuhn. Y Kuhn se mantiene en el cargo, a pesar de todo esto, quizás los dueños de equipo con miedo de que de, de traer una persona distinta en un momento tan, tan crucial de las grandes líneas en esas negociaciones, los convenios laborales, y lo mantienen allí durante dos periodos, pero en 1984 ya se vence sus siete años y quien deja el cargo y, y le deja a una persona que también es, es contratada como con el objetivo de, de seguir eh, evolucionando el negocio del béisbol, llevarlo a, a otros niveles, pero realmente lo que hace es generar muchísimos más problemas. Pero eso lo hablamos en la próxima clase. Comentarios finales Y eso era que, más o menos en 13 minutos, dimos como una, un recorrido entre las... Algunas de las cosas más importantes que pasaron durante los años de, de Q. Ahora, hay que reconocer algo, y, y, tampoco, y eso tampoco estaba en la cápsula. El negocio mejoró bajo el mando de Q. Él, él agarró un juego que tenía serios problemas de audiencia, de llevar gente a los estadios, eh, de malos contratos, de, de, de una cantidad de aspectos gerenciales que no estaban funcionando bien, porque recordamos, antes de que un estaba Frick, Frick no tenía idea de eso ni le interesaba eso caía entonces en manos de lo que eran la, 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 o sea, los dos principales jefes en ese momento que eran el presidente de la Liga Nacional y el presidente de la Liga Americana eh, este, bueno eh, perdón, antes de, de que un estaba lo que pasa es que uno la verdad que Ecker, uno siempre lo lo, lo ignora, porque realmente no hizo nada, realmente pasó ahí el tiempo sin, sin, sin ningún tipo de aporte. Antes, o sea, ya estaba hablando de Free como el último comisionado con, con cierto poder, no hizo nada al respecto, Ecker tampoco hizo nada al respecto. Entonces, Kuhn, sí hizo, sí hizo, sí, sí tomó algunas medidas, sí trató de, de, de mejorar el negocio, y, y, y a pesar, mira, a pesar de, de la guerra, este, con, con, con el sindicato eh, el, el negocio fue mejorando y que un deja a unas grandes ligas en mucho mejor estado económico que como la recibió eh, eso hay que reconocerlo hay otras cosas que eh, un como lo decíamos en la cápsula se pelea con algunos dueños se pelea con miller eh, pero mucha gente lo respetaba tiene una muy buena relación, por cierto, con el mejor latinoamericano. Y, y quizás fue el comisionado con mejor relación con el mejor latinoamericano. Eh, porque después... Y después de que hay un salto, después vienen yuberos Yamati, Vincent, y después viene Selly, pero de, de todo ese grupo, el único, básicamente, que tuvo una relación con el mejor latinoamericano fue, fue Q. Y... O sea, no, tiene muchas cosas dentro de su mandato positivas, otras negativas, eh, pero, pero fueron años interesantísimos. Está en el Salón de la Fama, eh, algunos critican que esté en el Salón de la Fama porque realmente fueron muchas las batallas que perdió MLB en esos años, mucho, mucho el poder que perdió MLB en esos años, pero también salieron fortalecidos en otras áreas. Eh, y, 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 y esa situación con la MLBP iba a pasar, estando que uno o no estando que uno. Eso, eso iba a explotar en cualquier momento le tocó a Q. y pero repito hubo cosas que él hizo que, que, que fueron positivas para el juego para la parte gerencial del juego para la imagen de la figura del comisionado eh, hasta cierto punto fue como el primero que empieza, que empieza a generar confusión en la gente acerca de qué es el comisionado porque hasta ese momento Realmente, si tú le preguntabas a la gente, tú sabías que el comisionado era un empleado de los dueños de equipo. ¿Con quién el cargo empieza a confundirse? Porque él, él suspende a, 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 los, a los dueños de equipo, él toma decisiones de que, an, que anula acciones de los dueños de equipo. Él empieza a, a, a enfocarse en estas negociaciones con los convenios laborales y le el libro donde él dice que él se siente como el representante del juego, el protector del juego, de los mejores intereses, que él, él, no, él no está defendiendo a dueños ni a jugadores, él está defendiendo el juego. O sea, él, él, y ahí empieza a confundirse la figura del comisionado y, y el público ya en esos momentos ya tú no sabes ya no sabe si realmente él está trabajando para el equipo, si está protegiendo el juego, tal como lo, lo está diciendo. Miller se burla de eso en su libro. Dice, por favor, que, que, que protege, que, que, que protector del juego. Sí, es lo que es un, es un empleado. Eh, pero esa confusión, quien lleva esa confusión al punto máximo es Faye Vincent. Pero eso lo hablamos cuando, le, cuando nos toque el, el tema de Vincent. Pero que un, que un repito, Cosas positivas, años muy complicados, hizo cosas negativas, perdió muchas batallas, le, le tocó una guerra con alguien que estaba en otro lote en ese momento. Eh, y, pero bueno, tuvo 14 años, 15 años en el cargo. O sea, y está en el Salón de la Fama. Y independientemente de, de, de todo lo malo, fue un comisionado que tomó acciones, que. que que asumió cierto tipo de liderazgo, que fue respetado por muchas personas y que, bueno, deja el cargo a una persona que tenía, o por lo menos los dueños tenían la esperanza que iba a poder llevar eso, esas, esos avances que había tenido MLB hasta ese momento a otro nivel, ¿no? un nivel mucho, muy superior, ¿no? y era un experto en esa área, en esa área de gerencial, que era Peter Yuverhoff. Y Peter Yuverhoff, que es la, el tema de la cápsula de la semana que viene, cuando toma el cargo, y luego cuando empieza a ejercer el cargo, eh, hace cosas que ni los dueños estaban esperando, ni, ni nadie relacionado con el béisbol. Pero eso lo hablamos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.